0: Entonces, Galia Moldavski Martín Slipzok María del Mar Ramón Hasta las 4 1990 Futurock rock 14 y 26 Eh, La audiencia lo estaba pidiendo, la audiencia lo estaba solicitando. Recibo mensajes por privado pidiendo que esta columna comience, pidiendo la necesidad de esta columna. Eh, Y es el dilema incómodo esta semana que ha traído María del Mar Ramón Vélez. Adelante, María, Eh, que tu sabiduría se expanda en el aire de este programa.
1: Eh, Bueno, como nosotros sabemos que nuestros oyentes comparten... Franja etaria con nosotros, por lo general son contemporáneos y contemporáneas nuestras. Esto empieza a ser un tema generacional. Para mí empieza a ser un tema generacional por dos cosas. Primero, porque nos vamos acercando a los los 30, eh, y además, porque bueno, también hoy en día, como dentro de todas las opciones de pareja y todas las opciones de futuro que hay, muchas y muchos hemos tomado la decisión de no tener hijes eh, y como que y también de tener una vida sexoafectiva mucho más libre. Y te empezás también a relacionar con gente que ya los tiene. Como hay un momento... que por ahí tomó esa decisión, pero en el pasado tomó no había esa tomado decisión, esa, esa claro, decisión. Eh, tomó esa decisión y tomó una decisión muy distinta a la tuya. Y eh, como también vivimos en una época donde los vínculos no son obligatorios y los hijos no son suficientes para unir a un matrimonio, para mí además yo ya tengo el estándar. Yo esto ya lo vi muchas veces. Tres años después de que tiene un hijo... O se separan o siguen muchos años más, o sea, pero Mis algo padres pasa. Mis se separaron
2: cuando yo tenía tres años, confirma la teoría.
1: Un caso, <risa> un, un, un caso, caso
2: N,
0: confirmada la teoría. N igual
1: 1. Eso, no, yo lo he visto pasar mucho más en y parejas chiste, jóvenes. Tiene un
0: chiste de economía pero vamos a reírnos. Claro, yo me reí como, si
1: quieres N igual 1. <risa>
2: se llama ciencia, no economía, <risa> boludo, N es la cantidad de casos que tenés, <risa> Me hace, me hace Fue es súper
1: divertido.
2: debería venías haber estudiado esto en sociología, boludo. ¿Cómo probaste?
1: Sí, es estadística, pero bueno, ¿Es estadística? Nos toc- nos, me costó también. No, como no. me sacaste totalmente de mi zona de confort. Es mi Aluno y yo he visto esto, yo he visto esto. Bueno, recursé
0: metodología.
1: La cosa es que, bueno, eh, es Marto acá que confirma que sus padres se separaron cuando tenían tres años. Eh, y eso como que antes los matrimonios se remaban mucho más por los pibes. Hoy en día es, Obvio. la cosa no sirve, me parece que ya está. Por pues fuerte eso, sí. por suerte funciona de esa manera. Entonces, quienes hemos decidido no tener hijes eh, o... Por ahora no tener hijas, empezamos a encontrarnos con personas eh, que los tienen o que también son un poco mayores. Como que ya en este momento no es, tengo 19 y está muy mal que me meta con un señor grande y es muy border la situación. Eh, con, un, con un cuarentón. Claro, y es supremamente border la situación, sino un cuarentón está a la vuelta de la esquina, amiga. Como Total. totalmente. Total, ya. No, y
0: también hay mucho, mucho treintañero que tuvo hijo joven. Mucho treintañero. Con una pareja cuando eran chiques, sí. Y, y, y fue como, un, como que nada, tuvieron ahí. Apostó, y,
1: apostó toda la familia, apostó a la familia progre, feliz, eh, y no no funcionó y la primera punta de esto para quienes no tenemos hijes es que hay un conflicto primordial y es un asunto del tiempo ¿por qué? porque tener un hijo siempre parece un problema mucho más importante y más relevante que el tuyo Y esto es complejo, eh, porque objetivamente pareciera que es así, ¿no? Como, bueno, no puedo porque veo a mis mis hijes, eh, o algo pasó con mi hija o mi hija, entonces me tengo que ir. Y eso es... En parte cierto, o sea, es verdad que es una responsabilidad mayor a la que cualquiera de nosotros podría tener, pero si vos estás en ese vínculo, para mí hay que negociar bien eh, con... Bueno, me parece bien que esto pase eh, y acepto y entiendo que es una responsabilidad mayor, pero no podés imponer tu agenda sobre la mía porque vos tenés un EIG y yo no. ¿Qué es lo que suele pasar, no? Como, bueno, yo tengo el martes... De 3 de la tarde a 6, entonces vos deja lo que estás haciendo porque si no voy a estar con la niña, el niño o les niñas. No, hermano o hermana, negociemos un toque mejor y sobre todo prestarse a la negociación. Porque las personas con hijos, eh, no quiero generalizar, pero tienden a pensar... Que es verdad que es lo más importante que puede pasar. Y por supuesto que bancamos y apoyamos que sea lo más importante que puede pasar en tu vida. Pero yo también tengo una vida, un trabajo, amigues. Y qué sé yo, me quiero rascar la concha tranquila mirando televisión. María. Y porque no estás, ¿Estás como... <risa> sacada.
2: Dijo rascar.
0: ¿Qué dijo a rascarse. <risa>
1: pero hay una cosa de, bueno, yo no estoy con los niñ- con, con los pibes. La, es como Voy que ahora. todas tus
0: prioridades son menos importantes porque no son, porque eh, no son dos vidas hijo, de las total. que tenés. Pero
1: mis plantas, bien qué vida tienen. Y tienen mía, vida no. y yo las quiero <risa> y las quiero tengo, cuidar pero... y quiero estar acá mirando una ventana no quiero sacrificar mi tiempo porque vos ahora tenés dos horas. Bueno, no es problema, mío. Y esto pasa y pasa una bocha. Yo en mi consultorio de, de personas que salen con personas con hijes, sucede y se replica un montón. Del mismo modo, también hay que entender que si vos sos la persona que no tiene un hije, eh, sobre todo si sos un chabón... Hay que poner un poco más de, de tu parte porque los tiempos son limitados. Pero el asunto del tiempo tiene que estar muy dialogado y tiene que haber mucho diálogo sobre la mesa eh, sobre este punto porque también hay que dejar claro, mira, porque yo no tengo una persona viva a mi cargo no significa que mi tiempo no es importante. Bien. Uh-huh. Y la persona con hijos, no ofenderse por, porque, porque este límite sucede, ¿no? Porque también yo lo escucho mucho de... Amigas y amigas del otro lado. Bueno, tenía una tarde libre eh, y le dije a mi chongue para que nos viéramos porque justo no tenía al pibe o la piba. eh, Y me dijo que que quería jugar fútbol con los amigos. eh, Entonces, ¿pero por qué no deja todo porque yo solo tengo este ratito? Bueno, no importa, como tenés que encontrar a la persona a mitad de camino. Bien. Ese problema uno, el tiempo. El segundo problema en en este dilema incómodo y en esta clase de vínculos es la intervención en la crianza eh, aquí lo vamos a subdividir la primera es bueno, cuando conoces a eh, les crios esto sí que hay que hablarlo o sea, (risa) yo creo que quien tiene el criterio principal es el padre o la madre si nunca te presentan a los pibes porque los quieren cuidar, no te lo tomes personal, como bueno, vos no le das suficiente relevancia a este vínculo. La persona que está criando, para mí, sí decide un poco qué tanto quiere exponer a sus chiquitos y chiquitas a otra clase de vínculos. Y yo eso lo respetaría mucho más, porque además eso hay que consensuarlo con la otra o el otro progenitor del pibe. Como ahí no te corresponde eh, mucho debate. Sí, me parece importante que también la persona que sale pueda definir si los quiere conocer o no. Y yo creo que ahí es un diálogo súper espinoso. Si vos no quieres conocer a los hijos de la otra persona, aposto tenés derecho a no conocerlos tampoco y, y, y a darle el semblante de relación que quieras eh, y la seriedad y la relevancia que quieras, incluso si no compartes tiempo con los hijos de la otra persona. Es un diálogo complicado. Claro. Si otra persona te lo quiere presentar. Porque no, tiene sentido, ¿no? Porque uno también tiene derecho
0: a. eh, No por enamorarte de una persona, tenés eh, automáticamente el deseo de ser una madrastra. Eh, y tiene sentido eso pero a la vez para una persona que tiene hijos por ahí es muy importante que vos eh, que sus hijos que son parte de su combo forme parte de como lo lo que viene con él o con ella o con ella Eh, y entonces entiendo las dos posturas siento que es
2: un momento de la relación que si tenés que charlarlo y donde
0: donde define si la relación avanza o no y y por ahí tiene sentido por ahí esa persona está buscando a alguien con quien Sí, los pibes puedan pasar tiempo y etcétera. Y por ahí está buscando una pareja completamente independiente de la crianza y no no, no, no le interesa mucho.
1: Exacto. Para mí hay que eh, poder establecer los términos y condiciones de la relación Al margen de les hijes, como no usar a les hijes como el garante de los términos y condiciones, ¿no? Te presenté a mis hijos o conocí a tus hijes, entonces somos algo. Bueno, no, porque cada persona tiene sus propios criterios, sobre todo la crianza, que es algo súper complejo. Pero sí ver como cuáles son los límites, porque yo también entiendo que una persona que que tiene hijes y una persona que no quiere mapaternar... Nada, hay un punto de bueno, te, te los quiero presentar y hagamos planes juntos, y es un, un, un límite también del tiempo. O sea, hay un, li- un tiempo mucho más acotado el que vas a compartir con esa persona y es una super responsabilidad. Entonces, yo ahí también creo que hay que reflexionar y hablar un montón, y es un diálogo súper espinoso. Si vos entraste en o sea, eso. No la estoy
0: pasando mal. <ríe> sí,
1: sí, total. No, no me pasó. Nos, no Nosotros no tenemos mal.
2: hijes, pero somos hijes de padres separados.
1: Sí, Entonces total.
2: tuvimos de, de esa vivencia
1: estoy, estoy como lo veo desde todas las perspectivas Soy un domo de esta experiencia O sea, tengo todas las 360. experiencias Tengo 60 de esta situación He sido elige He sido, he sido todo no, Claro,
0: yo pensaba Claro. Mis padres se pararon cuando tenía 18, no tenía 3 O sea que son de los que siguieron mucho claro. Digamos
1: eh, claro, no. Eh, esto cuando, cuando creces, viste, viste. Y la pinta la pinta de papi separado es una ah. cosa que Dios never, nunca no, se olvida. Porque
2: aparte uno, yo ya adulto, <risas> la cantidad de amigues, amigas en realidad, porque mi madre, respect, le mandamos un saludo, cantidad de amigas que conocí. Claro. Que era necesario. vamos.
0: Amigas y amigos. Ah, de parejas, claro. y de pa- parejas nuevas. Claro. Y sí, bueno, eh, pero yo como quiero... que... lo no veo de ese
2: lado, ¿entendés? Como yo siendo grande ahora, nunca intentaría hacer algo así, como que sé lo que viví de chico, sé lo que quiero de grande en todo caso. Como, bueno, sí, no. viva iba a
0: contar algo a mi familia, pero mejor no. <risa> mejor no. Por ahí no, mejor no, no ventilar.
2: Dale.
0: Eh, a, mí, bueno, a
2: mí no me escucha, así que en este... puedo contarte. De esa parte de la familia puedo contar. Mamá
0: no, ya va a comentar. Estoy segura de que mi mamá me va a empezar a mandar mensajes. Sobre... ¿A, qué padre, ¿A qué padre te bajaste, María?
1: Eh, no, no, eso no. Me va a empezar a mandar mensajes de, ¿te acuerdas cuando esto? Como... <risa> <risa> mami, mami separada. Eh, el asunto es como para mí ahí hay un tema espinoso donde también hay que pensar cuáles son las prioridades y los deseos de cada persona sobre todo los deseos de una persona que no quiere mapaternar a un hijo ajeno eh, y y, claro cuál es el rumbo y el destino de una relación así porque eso es complejo y este sí puede ser un momento en el que la cosa se tensione si vos dijiste listo yo conozco a tus pibes todo bien y hay un asunto que a mí me preocupa mucho o sea es algo que, que, que pienso un montón y es a este pibe o a esta piba la están criando según unos principios que yo no compartiría. Como, tenés un hije malcriade. <risa> o me cae mal. O me cae mal. Eh, y es algo posta muy complejo eh, porque la gente es muy sensible con la crianza y hay un asunto que yo respeto un montón y es quienes no tenemos hijes no estamos llamadas a opinar sobre quienes los tienen. Tener un hijo es muy complicado y obviamente que he visto desde afuera, se, es, uno sabe cómo se haría, ¿no? Como, claro. ¿Por qué no le dice que se coma todo el plato? Sí. Eh, a, mí, a mí de chica me obligaban a comerme A mí todo de chica me obligaban, pero ¿sabéis qué? O sea, claro, una levantada de mano y es suficiente. Claro, eso ya no se estila más, ya no se usa más el castigo físico. Eh, toda una generación de chirlos como hemos sido les, les noventers Y ahí hay un tema que a mí me parece postas en Sensible, mi consejo es silencio total y absoluto. Bien. No se opina, no se interviene, eh, a no ser que se te pida un consejo muy puntual y yo siempre diría, yo leí una psicóloga en un suplemento dominical que me encontré.
2: Mira esta nota, que, que, decía, que copada.
1: Mira esta nota, que copada. Como que hablen, profesionales. Eh, y esto también lo digo para para hijes de personas que uno conoce, no solo de, de, de personas con las que uno sale, sino hijes de amigues. Que, que bueno, que uno piensa como esto podría ir de otra forma. Siempre un consejo profesional, que no sea personal, y procurar intervenir en lo mínimo. Ahora, si les dije son adolescentes, hay una tentación, y es claro, yo fui adolescente hace poco, ¿no? Como. Ay, bueno, no sé No seas tan duro No, tan... no interrogas en absoluto En ninguna edad Cara de póker ¿No? ¿Qué te parece tremendo? Sí, voy a hacer tal cosa Como no se opina sobre las crianzas Y aquí va el último punto Que para mí es uno de los peores puntos eh...
0: Dios, pensé que ya habíamos pasado lo peor No, no pasamos
1: lo peor No pasamos lo peor Acá se profundiza sobre Dios. lo peor eh... La mamá o sí, el papá
0: lo estaba pensando sí, sí. Eh... Lo estaba pensando, obvio
1: Las parejas separadas... Que tienen un hijo una hija en común tienen un montón de conflictos. Siempre. Siempre son siempre. un montón de conflictos. Una espera que no haya conflictos, pero siempre son un montón de conflictos. Siempre es un problema. Si vos eh, sos una mujer o una pareja heterosexual, es decir, te quedaste con el papá, la situación seguramente va a ser peor. Y quiero spoilearte, la culpa es de tu pareja. O sea, del ah, papá. Sí, es tan no culpa... obvio.
2: Lo ves 10 años después, lo ves y está novio. La
1: culpa es de tu pareja que es el papá. Eh, y lo vas a ver y lo vas a entender. En esa situación, que es una situación profundamente incómoda, porque sí es una situación en la que uno tiende a ser un poco más parte, ¿no? Como todo bien, no puedes intervenir en la crianza del pibe, pero es a lo que interviene, o no interviene, como le está tanto, como como y realmente causa, como tanto malestar en todas las partes, que no fue por el nene, que no sé qué, que pidió, que no sé qué, eh, que aquí para mí sí hay un límite más claro y es, vos no puedes hablar, como no Tomes un partido, que es lo que la gente tiende a hacer, ¿no? Como la mamá es una forra. Sí, sí. La sí. mamá finalmente la es ex, una forra. La ex lo vuelve loco. La ex lo revuelve loco. Eh. No opines sobre ese vínculo porque no sabes y no tomes un partido y esto te lo digo específicamente si sos una mujer saliendo con un chabón sexual que tiene muchos problemas con su ex, no pienses que ella está loca eh, ni que ella lo vuelve loco porque posta la situación puede ser muy distinta y si además podés interceder. En que mande la cuota alimentaria, eso sí lo tenés que hacer, como esa sí tiene que ser una intervención positiva. Como, por sorora. Por sorora, eso sí. Ahí está la sororidad. sororidad <risas> tenés es que la pasarle la cuota, cuota a tu ex. Sí. Eh, pero por lo demás, mi consejo es no se toma partido y del mismo modo de, de la crianza, trata de no opinar y de salir de ese tema como no te involucres, porque sí es un tema que, del que solo tenés la mitad de la información y que criar a un epibe es muy complejo. Eh, y que no vale la pena tomar un partido cuando tenés toda la información incompleta yo saldría de hacer eso que es algo que uno que, que la gente tiende a hacer bien eh, hay muchos mensajes sí, eh, que llegaron muchas personas acá algunas personas que
0: hablan también del deseo de los pibes los pibes, de tipo si los quieren conocer o no tener eso en cuenta eh, para mí cuando ya sos grande, digamos, poner mi caso, no hay obligación de, de ranchar con la nueva pareja porque no es que necesitas que te críen. Ranchar ya, o sea, medio ya estás criado uno, birra, y es como, bueno, sí, te lo puedes cruzar, pero como no hay necesidad de ensamblar, digamos, porque no es que vos seguís eh, teniendo, está siendo criado. yo ya sí. era grande y entonces es como que el vínculo ya va desde otro lado, como bueno, te lo cruzaste alguna vez, pero no es un ensamblaje como cuando los pibes son chicos y hay que ensamblar familias. Eh, de hecho… Eh, también otro, otro tema que puede aparecer es qué pasa cuando se ensambla una familia, ¿no? Ponele, yo tengo dos hijos. Marto tiene dos hijos. Nos ponemos en pareja, ensamblamos. Y Marto no trata igual a mis hijos que a sus hijos. Eso es un bardo. Yo... Sí, pero
2: t- porque también tampoco son sus hijos. Entonces, claro, es raro el... Pero ensamblaste la familia. Sí, bueno, yo tengo familia ensamblada, le mando un saludo a todos mis hermanastres. A todos Los mis
0: hermanastres. Mucho.
2: Eh... Pero sí, obvio, es rarísima esa secuencia de somos una familia, pero a la vez como dependemos de distintos jefes. ¿entendés? Claro. Estamos en la misma empresa, pero yo respondo a este jefe y vos a este jefe. Me parece y...
1: quilombo, o sea, ah. me parece súper complejo.
2: Sí, pero era lindo también tener como hermanes de grande.
0: Oyenta dice, estoy viéndome con alguien con un hije eh, hace tres meses y nunca tiene un segundo para mí y quiere que conozca a su hije. No entiende que antes de querer conocerle, quiero al menos ir a tomar una birra. No tomaste una birra, yo te quiero presentar. Bueno, hay un tema de tiempos, ¿no? Porque también acá había un mensaje que decía... Eh, que hay gente que... ¿Por qué nadie piensa que debe haber un tiempo largo antes de presentar hijes? Cantidades de padres desubicadas que te lo presentan a las semanas, cualca, bueno. Eh, creo que eso, como decía María, cada uno tiene su criterio de cuándo presentar a sus hijes, a sus nuevos amigues, parejas, chongues, lo que sea. Eh, Pero sin duda, hace muchas personas eh, viviendo algo de esto, porque la cantidad de mensajes que llegaron me sorprendió.
1: A mí me me impactó también esto. eh, Yo este dilema incómodo decidí hacerlo porque salió cuando hicimos los dilemas incómodos abiertos y me pareció un dilema incómodo súper interesante, habiendo sido hija y habiendo salido con personas con hijos. eh, Por eso, soy un domo. (risa) Entiendo toda la situación. eh, Y me pareció por eso como algo que que se podía charlar, porque evidentemente hay un montón de, de... de preguntas al respecto. Qué sé yo, requiere un montón de comunicación y como, como todo es más complejo, pero sí, para mí, esos tres problemas como que, que son los principales y que también tienen que ver con el deseo de... Yo no creo que una pueda eh, interpretar como persona, que como amiga de padre, cuál es el deseo de los pibes y no lo haría por ahí. ¿Cuál es tu deseo? O sea, vos querés involucrarte activamente con alguien que tiene hijos e hijas y eventualmente hacer parte de sus vidas o querés involucrarte activamente y nunca hacer parte de las, de las vidas de, de esos sujetos y ahí se verá es, la persona también tiene el, el margen de decidir bueno no puedo tenerte marginada de mi vida por siempre porque mis hijos también son parte de mi vida y eventualmente los vas a tener que conocer y vamos a tener que ir a comer helado todos o algo de, de, ese, de ese nivel pero sí es algo que requiere un montón de diálogo y que lo único que sí haría como de manera más taxativa es no se opina sobre la crianza eh, y no se toma partido sobre quién tuvo la culpa en la separación bien eso como es, es como lo único que puedo desincomodarles de resto bueno y también tu tiempo vale o sea tu tiempo es importante así no tengas hijes bien. hacelo valer ah,
0: me quedo con eso me quedo con eso
1: eh, 1444
0: todavía queda mucho mi 9 por mi 990 por delante. Es que la ansiedad no Mil... me terminó ni siquiera, no me permitió. No me voy a se retirar. entendió,
2: se entendió de vuelta bien. La ansiedad bien. no me
0: permitió ni siquiera terminar de decir el nombre de este programa. O sea, te, para que ustedes vean la ansiedad que maneja mi ser. <risa> 990
2: Corta con tanta
1: crueldad? 1990.
2: Futuro.